0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Emilcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos dedicados al mundo del cómic. Autores, personajes, colecciones, editoriales... Cada semana tenemos un nuevo argumento y el de esta semana he tardado quizá demasiado en traerlo aquí porque es precisamente el cómic con el que yo aprendí a leer. Antes de ir al colegio, mis primeros contactos con, con la lectura fue a través de los cómics y gracias precisamente a Asterix fui eh, aprendiendo a leer. A ver, vayamos por partes. Asterix o asterix? Yo creo que toda la vida casi todos hemos dicho asterix, aunque lo cierto es que el nombre original en francés es asterix, acentuado en esa i, porque se trata de jugar con la palabra asterisco en francés. Entonces, la pronunciación debería ser esa, al igual que Obélix, que es como muchos le hemos llamado siempre, en realidad es Obelix, porque también se juega con la palabra obelisco en francés. Y es que la colección, el personaje, las tramas, todas están repletas de un humor en algunas ocasiones paródico, en, etra, en otras simpático, en otras chovinista, en otras chauvinista pero de todas las nacionalidades, autoparódico y realmente un humor blanco, cercano y que funciona a distintos niveles. Asterix o Asterix es un galo, un galo que vive a comienzos de nuestra era en un pueblo rodeado por unas legiones romanas. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y como siempre al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos de Babaorum, Aquarium, Laudanum y Petibonum. De esta forma comienzan todas las historias de Asterix y de su aldea gala resistiendo al invasor y, por supuesto, sirviendo de inspiración para uno de los podcasts más celebrados de la red de Milcar FM, Están Locos Estos Romanos. Y es que la inspiración ha sido generacional y multigeneracional. Hemos sido muchos los que hemos crecido leyendo y divirtiéndonos con las aventuras de estos personajes que básicamente nos ponían ante nuestra propia sociedad. Eh, vamos a, a recordar quiénes son sus autores, René Gossini y Albert Uderzo. A partir de octubre del año 1959 comienzan a publicarse las aventuras de estos personajes que... Por cierto, en forma de álbum, con dibujos a color, dibujos caricaturescos, con colores planos, con unas, con unas grandes narizotas, con unos cuerpos desproporcionados, con eh, ambientados en esa época en, lo, en la que los romanos extendían su imperio por toda Europa, pero había algunas zonas que o bien habían sucumbido o bien mantenían resistencia o había distintos grados de colaboración. Pues en esa zona, en esa época, en ese momento, lo que hacen Gossini y Uderzo es trasladarnos a eso, hace 2000 años, pero con una idiosincrasia en la que podemos reconocernos a nosotros mismos, a nuestros contemporáneos bueno, a nuestros contemporáneos de los años 60, 70, 80 y continuación. Los primeros 24 álbumes están firmados a la Limón por René Gossini como guionista y Albert Uderzo como dibujante pero por desgracia murió en el año 1977 Gosini, y a partir de ahí fue Albert Uderzo quien se dedicó a hacer las dos labores, las de guionista y dibujante. Siendo honestos, se nota que el dibujante no es el magnífico Gossini y los siguientes álbumes, entre los años 1980 y hasta el año 2001, se deben únicamente al trabajo de Uderzo que posteriormente iría cediendo esa labor y de hecho a fecha de hoy eh, el último si no estoy yo equivocado van por el 39 o el 40 es decir que ya casi la mitad de los álbumes no son del dúo original y lo cierto es que en esos 24 primeros están algunos de los mejores por no decir que ahí están los mejores sin querer desmerecer la labor en solitario de Albert Uderzo pero se nota la bajada de calidad en los guiones las, las historias y los personajes suelen tener unos patrones muy similares. Vamos a empezar recordando quiénes son los principales protagonistas de, de, de estas deliciosas aventuras. La pareja protagonista, Asterix y Obelix. Él es, eh, Asterix, el protagonista, un galo de pequeño tamaño, con un gran bigotazo rubio, y que eh, hace gala de gran ingenio, de lo, lo, desde liderazgo, y, sobre todo, está siempre acompañado de su inseparable y bonachón Obélix. Un, un señor un poco grande, de, 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 de gruesos eh, huesos, que nunca podríamos decir que está pasado de peso y que, en cualquier caso, tiene una fuerza descomunal. Ese es el gran secreto de los galos. La fuerza que les da su poción mágica que prepara el druida Panoramix, una poción mágica en cuya marmita de pequeño cayó Obélix y por eso él siempre es fuerte, no necesita tomarse la poción mágica. ¿A qué nos recuerda esto? Evidentemente, por un lado al Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, pero luego también en el cine, recordad en Los Vengadores cuál es el secreto, señor Banner, es que en realidad siempre estoy enfadado. Pues en realidad el secreto de Belix es que como ya se cayó de pequeño en la marmita, no necesita volver a tomar poción mágica y él siempre es así de fuerte. Por eso su pasatiempo y negocio es tallar menires, estos grandes, estas grandes formaciones rocosas, a golpe de nudillo. Mientras que el resto de sus congéneres, sobre todo Asterix, cuando necesitan ese extra, esa fuerza extraordinaria que proporciona la poción mágica, tienen que pegarse un trago. Normalmente Asterix la lleva en su contimplora, colgada del, ce del cinturón, ceñida en la cintura y en ocasiones es gracias a la poción mágica como se salva el día y en ocasiones la ausencia de poción mágica salva el día gracias al ingenio de Asterix. Las, los personajes, ya os he hablado del de el creador de la poción mágica, el druida Panoramix, pero hay un buen número de personajes que son, por ejemplo, eh, Abrara el jefe de la Aldea Gala y su mujer, su esposa Carabella. Está también el vendedor de pescado siempre peleado con el herrero, son Orden Alphabetics y es Automatics. Y, por supuesto, el más anciano del lugar, Era de Piedrix. Pero claro, no podemos olvidar a uno de los personajes más queridos, que es Ideafix o Idefix. Volvemos con los nombres que tienen un significado en francés. Ideafija, Idefix, de ahí. Idefix en francés, o Ideafix, o Idefix, como, como le, le puede llamar mucha gente. Y a partir de ahí, evidentemente, los, los malos, pero con cariño, los romanos, los, los legionarios romanos, que los pobres son las víctimas propiciatorias siempre de los mandobles y las bofetadas de Obelix. Están esas pobres víctimas propiciatorias que son los piratas que siempre terminan con el barco hundido y con ese vigía eh, tartamudo que siempre les avisa diciendo los gaga, los gaga, los gaga, los gaga y nunca le da tiempo a avisar que vienen los galos. Y por supuesto... ...tenemos a Julio César... ...que en alguna ocasión... Eh, ...incluso creo yo que despierta la simpatía... ...de los lectores... ...las aventuras son múltiples... ...en las que casi siempre... ...hay algún intento por parte de los galos... ...de hacerse con la aldea... ...de infiltrarse, de aniquilarlos... ...de acabar con ellos... ...de conquistarlos, si no por la espada... Por, ...por la urbanización... ...como es el caso de, yo creo que mi álbum favorito... ...que es el de la residencia de los dioses... ...y sobre todo uno de los momentos favoritos de las aventuras de Asterix, que es cuando tienen que abandonar su, su aldea gala y tienen que viajar a otras tierras. Ahí es donde vemos, eh, puesta en acción, esa mirada lúcida y divertidísima de, del guionista de Gossini en cuanto al, al reflejo, primero, de, de cómo somos en general. Yo creo que los occidentales, los europeos, luego ya vamos por por países o por regiones, los franceses, los españoles, los italianos, los británicos, los alemanes, los belgas... Nos va retratando a todos y así tenemos deliciosos álbumes de aventuras como, eh, como pues, era Asterix y los Godos, los famosos La Vuelta a la Galia de Asterix o, o, la, o, o bueno, la, la vuelta a España Asteris en Bretaña. Tenemos eh, esas, eh, esas incursiones en las que se ve a los normandos. Eh, por supuesto, en esta época en la que estamos ahora mismo, Asteris y los Juegos Olímpicos, con ese elenco universal, o por lo menos del universo que se conocía en aquella época, que concurren representantes de diversas naciones, lo cual, por cierto, sirve en los, los TVOs, los cómics de Asterix, tanto para aprender historia como para aprender también geografía. Es decir, que no estamos ante algo meramente para divertirnos y además para divertirnos, lo, lo dije al principio, a, a múltiples niveles. Tiene un, un nivel que cualquier joven o niño se va a poder reír y divertir con estas aventuras, pero hay un segundo nivel de lectura en, la, en el que un lector adulto es capaz de reconocer determinados guiños, tanto, a, ya digo, a los la forma de ser, los caracteres, del, del ser humano occidental y de los habitantes de distintos países siempre cayendo en esos lugares comunes simpáticos en los que podemos reírnos de nosotros mismos igual que podemos reírnos de nuestros vecinos y que nuestros vecinos se rían con nosotros. Pero al mismo tiempo también hay guiños, bueno, a lo contemporáneo del momento en el que se hacen estos álbumes, años 60 y 70 sobre todo, aunque bueno, con posterioridad continúan apareciendo estos guiños en nombre de eh, alusiones a, a momentos históricos o sobre todo la aparición de personajes aparecen desde los Beatles cuando están en Gran Bretaña hasta el propio Sean Connery en el papel de agente secreto en Asteris en España, desde luego, aquí no, no se ríen o nos reímos todos juntos de nuestras propias eh, tradiciones, desde las procesiones de druidas, por ejemplo, hasta los atascos de los turistas que vienen a visitar esta tierra que ya desde entonces, desde el año 50 después de Cristo, sufría oleadas de turistas. Cada uno tiene, desde luego, su álbum o sus álbumes favoritos, quizá algunos de los primeros, como puede ser... Incluso el primero, Asterix el Galo, puede ser un poquito más irregular, está el personaje todavía tratando de asentarse, pero evidentemente eh, en muy poco tiempo la Hoz de Oro, Asterix Gladiador y desde luego ese eh, quinto álbum, la Vuelta a la Galia Asterix, ya configuran perfectamente las aventuras, los personajes, los secundarios, las, los conflictos habituales, hasta tener algunos históricos, desde Asterix y Cleopatra a Asterix y legionario y... Por supuesto, la cizaña, donde se rompe quizá un poco la estructura habitual, donde tenemos un personaje funesto que va enemistando a todo el pueblo entre sí, algo que nunca había sucedido hasta ese momento. Y luego, por supuesto, otros como, ya digo, para mí mi favorito, la residencia de los dioses, en el que vemos como en el bosque cercano a la aldea Gala se va construyendo una urbanización y toda la serie de conflictos y de cambios que va generando para empezar en Cambios en la economía, porque claro, cuando vienen los habitantes de esas nuevas ínsulas que han obtenido en un, en un concurso en, en, en el Coliseo Romano, eh, cuando van allí a hacer la compra, claro, los precios son mucho más baratos que, que en Roma, con lo cual enseguida vemos esa escalada de precios en la aldea Gala y enseguida si hay uno que hace espadas, como eso es interesante, enseguida le sale la competencia y ahí de pronto 12 talleres de espadas, 12 tiendas de pescado, 12 herreros, 12... En fin, esto es casi una parodia de cómo la civilización nos desciviliza. Y, y bueno, no vamos a repasarlos todos, pero evidentemente ha habido de todo en casi 40 álbumes que se han publicado desde el año 1961, que aparece Astérix el galo, y además, evidentemente... Además de repasar a, a muchos pueblos europeos y a algunos, tanto de África como de Asia, como incluso de América, lo que tenemos también es eh, referencias a momentos históricos, como esa gran zanja, que eh, es una forma de contarnos el muro de Berlín, pero todo esto ha sido llevado a otros medios. Películas de animación tradicional, los típicos dibujos animados de dos dimensiones, pero yo destacaría en los últimos tiempos, muy especialmente eh, Asteris y la Residencia de los Dioses y Asteris y el Secreto de la Poción Mágica, dos películas hechas con animación por ordenador, sencillamente sensacionales y muy, muy, muy a la altura de los cómics originales. Y por supuesto, las versiones en imagen real. Eh, Asteris ha llegado al cine, sobre todo con el con el rostro de Obelis de Gerard Depardieu, aunque el rostro de, de Asteris, del protagonista, ha ido cambiando un poquito en las hasta ahora cuatro películas que hay. Pero, pero sigue siendo súper disfrutable y yo creo que es de esos personajes que, como otros, como puede ser Tintín, por ejemplo, van a pasar todavía las décadas y sigue siendo un buen enganche para la lectura. Y os digo que en mi caso en concreto es que todavía recuerdo que en algún momento que de pequeño me porté mal y me castigó mi madre poniendo los TVO de Asterix en la parte alta de la estantería para que yo no llegara y mi queja entre lloros era que si es que no querías que siguiera aprendiendo a leer, ahí haciendo chantaje emocional desde bien pequeñito. Pero bueno, afortunadamente tuve tuve la buena suerte de que en mi infancia, yo nací en el 70, eh, se habían publicado, cuando yo nací ya llevaban 16 eh, títulos publicados y cuando yo tenía pues eso, la, la, la edad de, de empezar a, a ojear y a leer, los 3, 4, 5, 6, 7 años, estaban publicados ya esos 24 eh, tomos con el dúo al completo con René Gossini y Albert Uderzo, uno al guión, otro al dibujo. Así que una, una época maravillosa y a partir de ahí sí que es cierto que los siguientes fueron bajando un poco el nivel pero al tener los, eh, los antiguos, sobre todo, leer y releer y nunca cansarte de leer, es uno de esos placeres que está al alcance de muy pocos personajes, de muy pocos autores, de muy pocas colecciones, y que en el caso de Asterix es eterno. Asterix no se acaba nunca, y vale, incluso los más flojitos lo lees, lo repasas, y lo único que hace, en el peor de los casos, es que te den ganas de volver a leer los primeros. Y de esos sí que no se cansa uno nunca. Y por cierto, os recomiendo dejar pasar, si ya tenéis una edad, dejar pasar unos años. Cuatro, cinco, seis, siete años. Y quizá incluso alguno más. Y empezar de nuevo a releerlos desde el principio. No sabéis lo que se disfruta. No sabéis cuando has dejado un poco el barbecho de tu disfrute durante unos tres, cuatro, cinco, seis años. Y de pronto te coges un álbum. Lo disfrutas una enormidad y sobre todo no puedes dejar de releerte todos los demás. Así que este es uno de los capítulos de Excelsior que dedico con más cariño a uno de estos cómics esenciales en mi vida, y que estoy convencido de que para muchos de vosotros que, que, que lo conocéis también lo es, y los que no lo conocierais, o simplemente os sonara, o lo conocéis por las películas, o habéis leído unos poquitos álbumes, de verdad, no sabéis la suerte que tenéis de estar a punto de descubrir a Asterix el galo.